0: Lecture Les journées de Lyon des auteurs de théâtre, le festival en acte et les lundis en coulisses de Lyon se réunissent autour des Contemporaines, un rendez-vous dédié aux écritures dramatiques. Avec le soutien d'Arsena, il présente deux textes lauréats de l'aide à la création. Vendredi 10 septembre 2021, découvrez la lecture du texte « La peur » de François Yain, mise en lecture par Arthur Fourcade et François Yen, lu par Arthur Fourcade, Pascal Césari, Estelle Clément-Bellem, Ryan Lara et Marc Jancourt.
1: Bonjour madame, votre frère est-il là
0: Oui je pense, vous voulez que je l'appelle
1: J'aimerais qu'il nous reçoive. Qui êtes-vous C'est l'identité de la personne qui m'accompagne, qui importe. Dites à votre frère que Monseigneur Mio aimerait lui parler.
0: Monseigneur Millot est là
1: Dans la voiture, oui, garé devant chez vous.
0: Pourquoi est-ce qu'il n'est pas entré
1: Il voulait être sûr que votre frère accepterait de le recevoir.
0: Comment êtes-vous venu ici
1: En voiture, avec un véhicule de l'archevêché dont les vitres sont teintées. Nous avons veillé à ce que personne ne nous voit entrer chez vous.
0: Ni mon frère, ni moi n'avons honte de recevoir notre évêque.
1: Ce n'est pas pour vous que...
0: Oui, je sais, bien sûr. Dites à Monseigneur Mio de sortir de sa voiture, c'est ridicule, je vais chercher Eric. Et je vous demanderai de bien vouloir retirer vos chaussures. Eric vient de passer la serpillière et il pleut dehors. Vous ferez passer le message à l'évêque. Euh,
1: vous voulez que Monseigneur retire ses chaussures
0: Oui, si ça ne dérange pas.
1: Je, je ne sais pas, il ne me semble pas que Monseigneur ait sali ses chaussures et puis si jamais c'était le cas, vous pourriez repasser de la serpillière derrière nous.
0: Tous nos visiteurs acceptent de retirer leurs chaussures, mais c'est comme il veut.
1: Bien. je vais lui dire.
2: Monseigneur, bonjour. Je suis surpris de vous voir ici.
3: Merci infiniment de me recevoir, Éric. Comment allez-vous Ça va. Ne souffrez-vous pas trop de l'isolement
2: Je suis avec ma sœur. Et votre jardinier Il n'est plus là que rarement. La vie
3: paroissiale ne vous manque pas Si, bien sûr. J'ai reçu beaucoup de lettres après votre départ de la paroisse de Saint-Bonnet. Des paroissiens indignés par ma décision. Ils me disaient à quel point vous êtes un curé exceptionnel. J'ai fini par me dire que c'était un terrible gâchis de vous laisser sans charge paroissiale.
2: Un gâchis, je ne sais pas, mais une épreuve, c'est certain.
3: Une épreuve qui sans doute arrive à son terme. J'ai l'intention de vous confier à nouveau une paroisse.
0: Allons ah, bon
2: je suis le même que lorsque vous m'avez jugé indigne de toute mission pastorale.
3: C'est votre situation qui a changé. Et puis grâce à vous, le Père Grézieux a été déféré devant la justice. Je souhaite vous en récompenser.
2: Je ne vais pas vous servir d'argument pendant votre procès.
3: Je ne communiquerai pas sur mon geste à votre égard. Si vous n'en parlez pas, personne n'en saura rien.
0: Pourquoi le faites-vous alors
3: Il vous est impossible d'imaginer que je puisse être sincère je tiens à vous remercier pour l'initiative que vous avez prise afin que les crimes du Père Grésieux soient connus. Je trouve justice que vous en soyez récompensés. Il fallait des hommes de courage comme vous et moi pour que l'Église sorte de son silence. Moi et vous Oui, moi aussi. Les journées interdiocésaines contre les abus sexuels dans l'Église dont j'ai pris l'initiative feront avancer le débat de manière décisive.
0: Vous avez été long à vous en saisir.
3: Vous souhaitez un concours pour savoir lequel s'est engagé en premier, et peut-être mis du temps à prendre la mesure du fléau. J'ai cru qu'il fallait faire front, ne pas laisser salir l'église. Et j'ai changé. J'ai compris que l'église était plus salie par son silence que par ses aveux.
0: C'est la raison pour laquelle vous serez devant un tribunal demain avoir choisi le silence.
3: Le mois qui m'attend est difficile. Est pas très agréable d'être en position d'accusé. Et je ferai face la tête haute. Personne n'a fait davantage que moi dans le diocèse pour sortir ces questions du silence. Personne sauf vous, peut-être, Eric. Et c'est pourquoi je tiens à vous en remercier. Vous
2: êtes venu pour ça, pour me remercier.
3: Et pour vous bénir, si vous me le permettez. Madame, voulez-vous me laisser seule avec
2: votre frère
0: Ça doit se régler entre hommes, cette histoire-là
2: Mathilde, s'il te plaît.
3: Seigneur, protège le Père Guérin, sanctifie ses actions, fortifie sa foi, permet-lui de trouver la sérénité dans la paroisse qu'il réintégrera bientôt, ne lui permet pas de menacer le combat de l'Église pour la vérité en fragilisant celui qui le mène. Amen.
2: Amen. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, là Quand ben Là, pendant votre prière. Vous le savez il faut que je puisse aller au bout de ma démarche d'assainissement de notre évêché. Vous me demandez de ne pas témoigner contre vous
1: Aviez-vous l'intention de le faire
2: Je comptais dire la vérité. Ne dites que la vérité,
3: mais ne la dites pas tout entière. Nous sommes à une époque où les hommes refusent certains de nos principes les plus sacrés. Le secret de la confession est devenu intolérable. Mais que serons-nous si nous y renonçons Des supplétifs de la police, rien de plus qui nous fera confiance si nous consentons à livrer aux hommes ceux qui sont venus à Dieu Pour moi, je crois aux vertus du secret.
2: Moi aussi, mais pas un secret qui met en danger des enfants.
3: Croyez-vous que la sécurité des enfants m'indiffère Ce qui m'accuse, ce n'est pas la sécurité des enfants qui leur apporte. Regardez toutes ces vedettes vieillissantes, tous ces politiciens de gauche, dont on sait qu'ils furent pédophiles, et dont personne ne conteste la légitimité d'être sur un plateau de télé. La lutte contre les abus sexuels est un prétexte. Ce que veulent ces gens, c'est abattre l'Église, abattre ce que nous représentons. Ils veulent que chacun consente à ce monde de transparence et d'horizontalité qui livre les hommes à la perte de sens. Nous sommes un lieu de résistance. Nos Églises sont des abris. Les hommes viennent s'y reposer de l'éreintant mouvement du monde, de la surveillance mutuelle, c'est ça qui est intolérable à nos adversaires. La dictature de la transparence ne supporte pas la poche d'opacité que nous représentons. Ils veulent noyer d'une lumière crue tout mystère. Ce qu'ils n'osent pas faire avec euh, leurs ministres et leurs vedettes accusées. moi, je l'ai fait avec ce prêtre. Je l'ai mis à l'écart, je l'ai privé d'une paroisse. Alors que la vocation pastorale était au cœur de sa vie.
2: Ils ne me pardonnent pas le courage qui leur manque Vous l'avez mis à la retraite une fois que ça s'est su, et vous ne l'avez jamais dénoncé. Cet homme était plus puni à la retraite qu'il ne l'eût été en prison.
3: Sa punition, c'était lui-même qui se l'infligeait, par sa contrition. Une sanction pénale eût agi comme seul de tout compte, et il l'aurait libéré de ses remords. Je n'ai pas voulu le distraire de ce face-à-face -face avec... Sa conscience. Depuis, j'ai compris que les victimes en avaient besoin. Ce qui vous est reproché, c'est de ne pas l'avoir compris plus tôt. Mais les victimes en ont besoin parce que la société incite à la vengeance. J'ai compris, mais ça ne signifie pas que je l'approuve. Pardonne ton prochain, n'avez-vous pas entendu comme moi ce commandement Tous ces grands esprits de gauche passent leur temps à parler de deuxième chance pour les reprises de justice et les criminels.
2: Seuls les prêtres n'y auraient pas droit. On parle de deuxième chance. Après qu'un coupable a purgé sa peine, vous avez voulu dispenser le père Grésieux de la sienne.
3: Jugez qu'il serait davantage
1: puni par sa conscience que par les hommes. Depuis, j'ai évolué. Père Guérin, pensez-vous que monseigneur doit être puni pour avoir été miséricordieux Mais vous savez bien que ce n'est pas de ça dont il est accusé. Il est accusé de ne pas l'avoir livré à la vindicte médiatique. Il est accusé de ce qu'on a reproché au Christ, résister à l'esprit de violence
2: il est accusé d'avoir préféré protéger l'église plutôt que les enfants, d'avoir préféré éviter un scandale.
3: Je ne crois pas que tous les problèmes puissent se régler sous la lumière crue des inquisitions publiques.
2: Alors pourquoi vous avez lancé vos journées à la Terre de aides
3: Vous me jugez insincère, n'est-ce pas Vous pensez que je ne l'ai fait que pour m'innocenter
2: Je pense rien du tout. Je...
3: Quelle inconfortable position que la mienne conspuée par les catholiques et identitaires qui voudraient que l'Église ne s'exclue jamais de rien, méprisé par les catholiques progressistes, qui me reprochent de ne pas avoir d'emblée cédé devant le tribunal médiatique, j'essaie de faire évoluer cette vieille maison, Éric, sans qu'elle se brise. Si l'on vous suivez, c'est en morceaux qu'on la
2: retrouverait. Est-ce que vous souhaitez la destruction de l'Église Je souhaite une Église fidèle au Christ. Si cela passe par son affaiblissement, je l'accepte. Mes apôtres étaient peu nombreux. Vous
3: êtes un jusqu'au boutiste, Éric. C'est à la fois votre plus grand défaut et ce qui fait votre charme. Je suis heureux que des paroissiens aient à nouveau la chance de vous avoir comme pasteur. Ça les réveillera. Oui,
1: Savez-vous qui est pressenti pour prendre la suite de Monseigneur Mio au cas où la justice le condamnerait
2: Oui, j'ai entendu, fauquenois
1: Parfaitement. L'homme à côté de qui je passe pour un
3: gauchiste. Vous l'avez entendu s'exprimer récemment sur cette culture de la repentance dont il déplore la progression en l'église Voyez-vous que s'il était nommé à ma place, il maintiendrait les actions dont j'ai pris l'initiative Vous n'y pouvez rien, Eric. nous sommes alliés. Je suis venu vérifier que vous en aviez conscience.
2: Les victimes ont besoin que justice soit faite. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. La limite est floue. Puis c'est le père Grésieux qui les a accusés tout de même. En quoi ma condamnation
3: Soulagerait-elle des victimes qui ne l'ont jamais
1: vues La condamnation de Monseigneur Mio n'entraînerait qu'une chose la fin des actions vertueuses lancées par l'évêché.
3: Vous ne voudriez pas être responsable de ça, Eric
2: Je conteste ce que vous disiez tout à l'heure. Vous n'avez pas changé.
3: Mais vous non plus, vous n'avez pas changé. Vous êtes un homme qui a le goût de l'échange et du contact. Vous ne me ferez pas croire que cette vie au placard vous convient. Je vous offre la possibilité d'être à nouveau avec des paroissiens, d'être au cœur d'une communauté. Je sais que c'est là que vous trouvez sens à votre vocation.
2: La paroisse que vous allez me confier, c'est pour euh, me récompenser de mon silence. Vous
3: êtes un bon serviteur de Dieu. Vous êtes un homme juste. C'est pour cela que vous méritez votre
2: paroisse. Et c'est pour cela que vous l'aurez. Je, je vous prie de bien vouloir me, me laisser à présent.
1: Voulez-vous que je vous aide à repasser la serpillière derrière
0: Mesdames et Messieurs les jurés, de vous lire la lettre que le Père Guérin a fait paraître et qui fut à l'origine des poursuites à l'encontre de l'évêque Millot et donc du présent procès. « Je suis le Père Guérin, un curé sans paroisse, un prêtre sans fidèle. On m'a jugé indigne de toute fonction sacerdotale ou pastorale après qu'un groupe de paroissiens ait dénoncé ma liaison avec une personne de mon entourage. » J'évoque ce fait moi-même, si je ne le faisais pas, il serait inévitablement rappelé par ceux qui veulent que rien ne change et qui auraient vite fait de décrédibiliser le messager pour ne rien entendre au message. Après ma mise au placard, je suis allée vivre chez ma sœur. C'est là que depuis un an je reçois en confession ceux de mes confrères chez qui, comme chez moi, la vocation et les désirs sont en lutte. Il est parfois plus facile de se confier à un homme que l'on sait pêcheur Cela s'est su parmi les curés du diocèse que j'étais le confesseur des doubles vies. Nombreux sont ceux qui venaient me voir. Peu à peu, j'ai découvert un certain paysage de l'Église, ses amours clandestines, ses sexualités honteuses, ses existences déchirées. Je découvrais que je n'étais pas le seul. Je ne sous-estime pas ma faute, ni celle des prêtres qui venaient me voir. C'est grave de manquer à l'engagement qu'on a pris devant Dieu. Mais les commandements de Dieu sont des invitations à la sainteté, pas des pièges à damnation. Le Seigneur nous désigne un chemin difficile, nous pouvons trébucher sur ce chemin, l'important est de se relever. Je raconte ceci pour insister sur un point. Sur la trentaine de prêtres qui sont venus me voir, tous avaient à confesser des fautes vis-à-vis -vis de leur engagement sacerdotal, mais aucun ne m'a confessé des actes qui auraient valu à leur hauteur d'être poursuivis par la justice des hommes. C'était des liaisons secrètes avec une bénévole de la paroisse, c'était parfois la fréquentation de prostituées, c'était bien souvent l'invasion par d'obsédants désirs, le goût de les soulager seuls. Toute chose qu'un prêtre vit comme une déchirure, mais rien que la justice eût condamné. Rien jusqu'à la semaine dernière quand j'ai reçu la visite du père Grézieux. Depuis peu, il est dans une maison de retraite pour prêtre. Sans chercher à euphémiser, honteux mais lucide, le père Grézieux m'a raconté une terrible histoire. Cette histoire est celle d'un malheureux, obsédé d'un désir coupable, débordé par ses pulsions, encouragé par une impunité qui se confirmait d'année en année. C'est l'histoire de dizaines et de dizaines d'enfants qui croisèrent la route de ce malheureux et qui, pour beaucoup d'entre eux, en furent marqués à jamais pour le pire. Des enfants que leurs parents, sans le savoir, confiaient à un pervers sexuel. Lors de sa confession, le père Grézieux était presque inarrêtable. Il avait besoin de raconter, de n'être plus seul. Et pourtant, m'a-t-il dit après quelques instants, ce n'était pas la première fois qu'il faisait cette confession. Il avait eu plusieurs fois l'occasion d'avouer ses fautes dans le détail, notamment auprès de sa hiérarchie directe et de l'évêque de son diocèse. Comme s'il espérait qu'un châtiment le soulage de son vice, qu'une sanction intervienne, mais rien ne venait. On l'avait sermonné, on lui avait recommandé de ne pas continuer, on l'avait laissé en situation de pouvoir continuer, il avait continué. Le père Grésieux est seul responsable de ses premiers forfaits, ceux qu'il a commis dans le secret. Mais à partir du moment où il a avoué ses fautes et qu'on l'a laissé en place, les crimes suivants ont été perpétrés avec complice. Complice, une hiérarchie qui préfère toujours le silence au scandale, qui préfère courir le risque d'une agression d'enfant. Complice, cette église du mensonge, de la dissimulation, qui lave son linge sale en famille, maintenant les situations les plus sordides. Le père Grézieux est un criminel, certes, mais d'un genre curieux qui n'a cessé d'appeler au secours pour qu'on le soulage de ses crimes, et dont les appels jamais n'ont été entendus. C'est suite à cette lettre que l'évêque Millot a mis le père Grézieux à la retraite. J'ai tenu à en donner lecture intégrale parce que tout de même le contraste entre l'homme qui a écrit cette lettre et celui que nous interrogeons aujourd'hui peut sembler étonnant. Ce texte donne l'impression d'un pamphlétaire qui veut réformer radicalement l'église et qui attaque tous azimuts le haut clergé.
2: J'ai jamais attaqué le haut clergé.
0: Quand vous évoquez dans votre texte l'évêque de son diocèse, à qui cette expression fait-elle référence
2: L'évêque du diocèse c'est monseigneur Millot.
0: Votre lettre affirme donc que l'évêque était au courant des agissements du Père
4: Grévy. Monsieur Guérin, Avez-vous écrit dans cette lettre que l'évêque Mio connaissait les actes du Père Grésieux Je n'ai pas écrit, non, pas littéralement.
0: Vous rendez-vous compte que c'est ce que la lettre peut laisser comprendre
2: En effet, c'est ce qu'on peut comprendre à la lecture de la lettre.
0: Au moment où vous l'avez écrite, aviez-vous conscience que c'est ce que les lecteurs comprendraient Oui. Par conséquent, à l'époque, vous teniez à accuser Monseigneur Millot. Mon but
2: principal n'était pas de l'accuser.
0: Qui devons-nous croire Celui qui écrivait cette lettre ou celui qui se tient devant nous aujourd'hui C'est
4: moi que vous devez croire.
0: Votre réponse est ambiguë, monsieur Guerri.
4: Monsieur Guérin, cherchez-vous à protéger l'évêque Millot Non. Vous rendez-vous compte que vous vous contredisez vous-même Oui, cela
2: arrive de se tromper. Ce qui importe, c'est de, de ne pas persister dans son erreur.
0: Vous aviez des raisons d'en vouloir à Monseigneur Millot Oui. C'est pour cela que vous l'avez impliqué Oui. Aujourd'hui, vous ne lui en voulez plus
4: Différemment. Monsieur Guérin, je vous pose une dernière fois la question, et de la manière la plus solennelle possible. Le père Grézieux vous a-t-il dit qu'il avait avoué ses crimes à l'évêque Millot Non, il ne m'a jamais dit ça. Très bien, nous en avons fini avec ce témoin.
2: et ça se fera le dimanche 25 septembre, donc il faut prendre contact avec Mireille pour euh, les inscriptions. Le euh, okay, end de prière est organisé à la Rajas par l'association Vivons la Foi. Donc, vous trouverez toutes les informations à la sortie de l'église sur le bulletin. Oui, j'ai envie de vous dire quelques mois pour vous de la soirée que nous avons organisée avec euh, le Centre Social des Primes Verts autour les questions de foi et de citoyenneté. Euh, je crois pouvoir dire que nous avons vécu un moment absolument merveilleux et, et très touchant. Beaucoup de gens du quartier des Marouilles étaient là, c'était un moment euh, très inattendu. Voilà, les échanges, les échanges étaient riches et profonds, je vous invite à me rejoindre au maximum pour ce genre d'événement. Nous avons résolu d'en organiser de nouveau avec le Centre Social. Bien, et bien voilà, comme chaque dimanche, je laisse à présent le micro ouvert à ceux d'entre vous qui auraient quelque chose à exprimer. Ben, je vois que vous êtes encore là, je viens.
1: Oui, c'est encore moi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 4 dimanches maintenant que je viens m'adresser à vous pour vous parler de votre curé.
0: Allez, on a compris, allez-vous en.
1: S'il vous plaît, on laisse parler ce jeune homme, bon, vous plaît. Apparemment, certains n'ont pas envie d'entendre. Ah, Laissez-nous un peu! Il y a d'autres
0: endroits pour faire du militantisme. jeune mais... homme,
2: dites-nous ce que vous avez à nous dire. Laissons-le parler, s'il vous plaît.
1: Est-ce que vous savez que le père Perrin a couvert un criminel Pendant des années, le père Grézieux a violé certains des enfants qu'on lui confiait au catéchisme. Je suis l'un de ses enfants. La hiérarchie catholique était au courant, mais elle se souciait de préserver l'institution plutôt que de protéger des gosses, tout plutôt que de salir l'église. Le père Grésieux aura son procès, il sera condamné, mais nous ne voulons pas qu'il serve de bouc émissaire à l'église, car le plus grave, c'est qu'on l'ait laissé agir. Tout cela, je, je, je ne suis pas le premier à le dire, un homme m'a précédé, votre curé. La lettre qu'il a rendue publique voici deux ans est plus virulente que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais après avoir violemment dénoncé Mio, il est revenu sur ses déclarations. Deux mois plus tard, après une longue période de placardisation, le voici à la tête de votre paroisse. C'est le droit le plus strict de l'église de disposer à son gré de son personnel, mais j'ai pensé que vous aviez le droit de savoir. Le droit de savoir que votre paroisse est la récompense accordée à un homme qui a fait passer la protection de l'omerta avant le soulagement des victimes. À présent, vous savez, vous avez aussi le droit de vous en foutre, puisqu'apparemment c'est le cas.
2: Merci. Nous allons à en présent entonner le chant d'envoi, l'esprit de fête. Tu restes pour manger avec moi tout de Je suis un peu pressé. Ça ira vite, on peut
4: manger dans 10 minutes. Je suis attendu, désolé. Il okay, a pas de souci. C'était qui ce type qui a causé à ta messe J'étais là, ma messe. Moi, je suis arrivé à la fin. Ah, avant, tu n'entrais pas pour écouter. Il faisait froid. Je ne pas regretté. Il est culotté, le gars.
2: Ça fait plaisir qu'il me vole dans les plumes
4: Pas spécialement, mais il a du prendre. C'est vrai ce qu'il raconte Quoi Qu'on t'a redonné une paroisse parce que tu n'as pas témoigné contre l'évêque. On m'a redonné une paroisse
2: parce qu'on m'en avait privé injustement, tu le sais bien.
4: Et au même moment, tu sauves la mise à l'évêque.
2: C'est bien à toi de me dire ça, là.
4: Qu'est-ce que tu veux dire
2: Je veux dire que sans mon traitement de prêtre, tu crois que j'aurais eu les moyens de continuer à t'aider
4: Je ne t'ai rien demandé.
2: sois pas hypocrite, là. Pourquoi t'es là, là, ce
4: soir Bah pour le plaisir, Eric.
2: C'est jeudi qu'on se voit, normalement. T'as besoin de combien Mais
4: Je veux rien, je t'ai dit.
2: Ouais, allez. Ouais, ouais. Prends dans mon manteau, regarde dans le portefeuille. Il... Prends ce que tu trouves, il doit y avoir 40 et quelques. C'était quelqu'un d'autre. Je peux entrer. Que voulez-vous Parlez. Euh, prenez une chaise. Quel
1: jeune homme que j'ai vu sortir de chez vous C'est drôle, lui aussi s'est intéressé à vous. C'est mon ancien jardinier. Pourquoi vous me laissez parler à la fin de vos messes C'est un espace de libre expression. Vous passez pour un saint homme auprès de vos fidèles, c'est ça Un saint homme qui se laisse calomnier en silence quand ils m'apportent leur soutien,
2: je leur dis qu'ils doivent vous soutenir aussi. Je, je pense que vous avez tort. Et derrière cette erreur, il y a beaucoup de, de douleur et de courage. Je n'ai
1: pas besoin du soutien de ces gens, j'ai besoin de vous. Le procès de Mio est fini. On peut le rouvrir. Et quand bien même on n'y arriverait pas, on peut faire éclater la vérité, l'empêcher de considérer son acquittement comme un certificat de vertu. Mio est très actif contre les violences sexuelles. C'est de la putain de foutaise. Ils lancent un appel à témoignage, au bout de, de, de quatre mois, ils le referment ils indemnisent tout le monde avec des sommes ridicules, histoire de dire que c'est fait. Ils ne veulent pas traiter le problème, ils veulent faire en sorte qu'on n'en parle plus. En attendant, on en parle, et c'est grâce à lui. Je sais que vous n'y croyez pas. L'homme qui a écrit cette lettre ne peut pas croire aux bouffonneries du cardinal oh, Euh. Je suis fatigué, jeune homme. Hein Peut-être que vous auriez
2: préféré que je suis en état de croiser le fer avec vous, mais voilà, il se trouve que je suis fatigué, donc désolé, vous n'avez pas trouvé un adversaire à la mesure de votre ténacité.
1: C'est parce que vous êtes fatigué que vous avez cédé à Mio Peut-être. Je n'ai pas cédé à Mio Vous ne l'avez pas vu avant son procès, il n'est pas venu vous voir. Non. Ce n'est pas lui qui vous a demandé de changer votre témoignage. Non Il ne vous a pas proposé une paroisse en échange de votre silence. Je n'ai
2: pas à vous répondre. Ben, 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 non, non, il ne m'a rien proposé. Non.
1: Pourquoi n'aviez-vous plus
2: de paroisse Je, je l'ai écrit dans la lettre que vous avez évoquée. On m'avait accusé d'avoir une liaison. Ça arrive à plein de prêtres, non Oui, mais je n'ai pas voulu le nier, ni interrompre cette liaison. Pourquoi n'avez-vous pas décidé
1: de cesser d'être prêtre
2: La prêtrise est toute ma vie.
1: Vous voulez tout à la fois, vous
2: J'essaie d'unifier ma vie. Mais choisir sa pureté plutôt que les devoirs qu'on doit à l'autre, c'est un grand péché. Saint Augustin, il raconte quelque chose comme ça dans ses mémoires. Quand il se convertit au christianisme, il répudie la femme qui vivait avec lui parce qu'elle n'était pas chrétienne. Des années plus tard, il lui s'en repent. Qu'est devenue cette femme N'a-t-il pas commis envers elle une grande injustice L'abandonner à son sort malgré son paganisme était un péché plus grand que de rester avec elle malgré son paganisme,
1: vous comprenez. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu quitter la femme avec qui vous étiez.
2: Je n'ai pas voulu me refaire une pureté sur le dos de cette personne. Peut-être utile, mieux valu que je n'ai jamais cette liaison. Mais à présent que je l'avais, il était de mon devoir d'assumer de, mes responsabilités.
1: C'est pour ça qu'on vous a retiré votre paroisse Oui. Et pourquoi vous l'a-t-on rendu Parce que ma situation s'est régularisée. Vous avez interrompu votre liaison. Disons qu'elle s'est achevée. Vous regrettez d'avoir quitté cette femme J'ai pas envie de parler de ça
2: avec vous. Pourquoi êtes-vous fatigué Je trouve l'existence compliquée. Je pensais pas qu'elle le serait autant. Je pensais, disons, que la prêtrise
1: m'en préserverait un peu. Vous êtes devenu prêtre pour échapper à la complexité de l'existence Vous semblez vraiment vous intéresser à moi. Ça vous étonne Oui. J'ai l'impression qu'en vous comprenant, je pourrais en apprendre beaucoup sur l'église. Je suis qu'un pauvre curé sans ambition. Vous êtes le profil que je n'arrive pas à cerner. Ces types qui ne sont ni des prédateurs sexuels, ni des hommes de pouvoir. Vous représentez sans doute l'immense majorité des hommes d'église, et pourtant, cette putain d'église ne bouge pas d'un demi pouce C'est ça que j'ai envie de comprendre. Vous espérez le comprendre grâce à moi ce que vous avez écrit prouve que vous êtes conscient de l'importance de ces procès, et pourtant vous avez fermé votre gueule. Il doit y avoir une raison cachée. Si je la comprenais, c'est tout le système qui m'apparaîtrait. Pourquoi cherchez-vous à comprendre ça À partir de mes huit ans, à de nombreuses reprises, un prêtre m'a violé. Je ne devais en parler à personne. J'étais son préféré, son chouchou. Il disait ça à tous, mais moi je le croyais. Il me manipulait pour que la honte se transforme en fierté. Il me faisait croire qu'en parler serait très grave, alors je n'ai rien dit, pendant des années, le silence. Mes parents voyaient que, que j'allais mal, mais les camps de catéchisme sont la dernière chose qu'ils auraient soupçonné. Je ne suis pas en train de parler d'un lointain événement désagréable auquel il suffirait de ne plus penser. C'est toute l'existence qui bascule pour toujours. Dans ma vie d'aujourd'hui, je ne trouve aucune trace de l'enfance tranquille et sereine que j'ai vécue jusqu'à ma rencontre avec lui, comme, comme s'il avait eu le pouvoir de tout effacer, d'imposer à ma mémoire à ma vie entière, d'être déterminé par ma seule rencontre avec lui. Il m'a volé celui que j'étais censé devenir, vous comprenez ça
2: C'est terrible d'avoir croisé la route d'un tel homme. Mais à présent, vous devez vous unifier,
1: ne pas vivre votre
2: existence comme si c'était celle d'un autre.
1: Mec, tu crois en position de pouvoir me donner des conseils Tu crois que je suis venu ici pour entendre des putains de conseils Je ne veux pas m'emporter, mais vous, abstenez-vous de me faire la leçon Je ne voulais pas vous faire la leçon. Je n'attends rien d'autre de vous que votre témoignage contre Mio. rien d'autre, aucune miséricorde ou je ne sais quoi, aucun conseil. J'ai compris. Vous n'êtes pas en position de pouvoir en donner. Après que vous avez rendu votre lettre publique, certains médias ont présenté les choses comme si tout le mouvement de révélation était venu de vous. Vous êtes le curé héroïque qui a vaincu l'Omerta, permettant aux victimes de s'exprimer. L'Église nous avait détruits et l'Église réclamait à présent l'honneur de nous libérer. Ça m'a rendu fou qu'on fasse de vous le héros de cette histoire. Je n'ai jamais demandé à l'être. Votre lettre nous permettait quand même une chose, mettre en accusation Mio. Vous avez une idée de ce qu'on a vécu ensuite Les réactions de l'Église à notre démarche, les pressions, les insultes de la part des bons chrétiens. Je, je n'espérais rien des cathos, mais... Je ne m'attendais pas à une telle violence. Ces gens ne sont pas à l'image du troupeau, il y a de tout dans l'église. Bien sûr. Nous avons aussi reçu du soutien de la part de catholiques engagés pour la vérité, mais honnêtement, qui sont le plus représentatifs du troupeau, comme vous dites Nous ne faisons pas de sondage auprès de nos paroissiens. Si Grézius avait été un, un criminel isolé, on l'aurait mis hors d'état de nuire après son premier viol. Moi et tous ceux qui l'a violé, nous nous sommes longtemps cru victimes d'un homme. En réalité, nous sommes victimes d'un système. Et dans le mot système, je mets tout ce qui a généré le déni collectif. L'autorité d'un prêtre sur des enfants, qui les conduit à faire ce qu'on leur demande de faire, puis à le taire comme s'ils en étaient coupables. La crainte du scandale qui pousse des parents à contacter l'église plutôt qu'à porter plainte. Qui pousse un évêque à muter un prêtre plutôt qu'à le livrer à la justice. Le rapport identitaire à l'institution qui pousse des chrétiens à bafouer leurs propres valeurs. Nous sommes victimes d'un système d'emprise collective. Dans ce système, il y a des malades, il y a des salauds, il y a des pervers, mais il y a aussi des gens bien. Et qui pourtant ont laissé faire, même quand ils étaient au courant. Voilà pourquoi je viens vous emmerder pendant vos messes. J'ai envie de, de voir comment fonctionne une petite, co une petite communauté attaquée et qui serait dit contre la vérité.
2: Ne voulez pas, mes paroissiens, je suis le seul coupable. Dites-le leur. Mmh, je suis coupable d'avoir euh, accusé l'évêque Millot dans la lettre que vous avez évoquée. C'était une passe vengeance. J'ai mal compris ce que vous disiez ça. ça. Cela m'arrangeait de mal le comprendre, Donc cela me permettait d'impliquer mon vieil ami, cet évêque qui m'avait alors condamné à l'exil, à l'intérieur même de l'église. J'ai voulu profiter de l'occasion pour lui rendre le mal qu'il m'avait fait. Vous croyez-vous même à ce que vous
1: êtes en train de raconter Et Comme vous, je
2: n'aime pas Millot. Mais on ne doit pas s'autoriser de ce sentiment pour commettre une injustice. Millot n'est pas
1: coupable. Vous êtes plus atteint que ce que je croyais. Et pourquoi vous croyez davantage mal-être que tout ce que je vous dis maintenant Parce qu'à présent, vous avez intérêt à défendre Millot. À l'époque, j'avais intérêt à l'accuser. Vous mentez, mon père, comme un putain d'arracheur de dents, Je ne sais pas pourquoi vous vous à mentir, mais vous mentez. Je ne sais pas si vous espérez vous mettre à croire à ce que vous racontez. Alors, je reviendrai tous les dimanches. J'assisterai à votre messe au premier rang. J'espère que vous n'oublierez jamais ma présence. J'espère qu'elle pèsera sur vos gestes, dans votre voix. J'espère qu'elle mettra de la fausseté dans vos prières. Et puis à la fin de vos messes, je reprendrai la parole et je redirai qui vous êtes et ce que vous avez fait. Euh, Puis-je ajouter quelque chose à votre programme dominical Ne me proposez pas un truc catho du genre confession vous voulez. Vous, vouliez... vous déjeuner avec moi après la messe Vous cherchez à m'amadouer
2: Non, je ne pense pas que ce soit possible. Non, non je voudrais simplement que nous partagions un repas tous les dimanches. Je vous y emmerderai autant
1: que je l'ai fait aujourd'hui. J'y compte bien. C'est un trip masochiste Non, je crois pas.
2: Comment va maman
0: Pas bien. L'autre jour, quand je suis arrivée, elle m'a pas reconnue. Ah
2: oui. voilà.
0: Ça a duré qu'une minute, minutes, mais quand même, ça fait bizarre. Tu comptes aller la voir
2: J'aimerais bien, mais j'ai peu de temps avec la paroisse.
0: Tu n'y allais pas non plus quand il n'y avait plus de paroisse. De toute façon, tu n'as peut-être pas besoin de te forcer, c'est toujours toi qui est passé la veille. Comment ça Tous les jours, elle me dit, j'ai eu la visite d'Eric hier. Elle vit en boucle sur un jour où tu l'as visité la veille. Du coup, tous les gens qui passent te prennent pour un fils modèle alors que moi, j'y vais tous les jours... Et bien entendu, elle l'oublie aussi sec. Mmh. Tu verras qu'un jour, elle me demandera pourquoi je ne viens pas autant que toi. Ça a toujours été comme ça. De toute façon, on te crédite de mes efforts. Non, on t'exagère. Tu sais que j'ai le droit à une visite de Toufik.
4: Ah bon
2: ah, tu l'as trouvé comment <rire>
0: Je l'ai trouvé.
2: Il est pour de l'argent
0: non, je crois pas. Non. Il m'a dit en rigolant qu'il avait la nostalgie du temps où il vivait chez moi.
2: Alors il avait l'air de quoi Il était...
0: Il était maigre.
2: Tu crois qu'il a recommencé à se droguer
0: Mais je sais pas. Je connais pas les signes. Là, tu nous fous dans une drôle de panade avec tes conneries. Faut qu'on se renseigne sur les effets du crack, maintenant.
2: Et tu lui as donné de l'argent
0: Il m'a rien demandé.
2: Du coup, il est parti sans rien.
0: Je lui ai filé mon reste de bourguignon du midi.
2: Ah bah... Au bon, moins, ça ne s'échange pas contre de la drogue, ça.
0: Maintenant, c'est à rien. Pourquoi les dealers, ils n'aimeraient pas mon bourguignon? Il a cessé de venir, le gars, là, dont tu m'as parlé. Qui ça? Le tribun de tes fins de messe. Tiens, ça, c'est une contrepétrie. Non. Main de fesse. Non, mais t'as raison, ça donne
2: rien. Non, il a pas cessé de venir.
0: Il fait toujours ses discours à l'intention de tes paroissiens. Oui. Et tes paroissiens, ils, ils réagissent pas mais
2: Certains quittent l'église après la communion pour ne pas entendre, d'autres maintenant pour leur soutien.
0: Super, les catholiques Quand un prêtre est homo, il le dénonce, mais quand il couvre un pédophile, c'est un héros. Attends,
2: tu crois que j'ai couvert un pédophile Mais j'en sais
0: rien Vous m'avez demandé de sortir au moment crucial, l'évêque et toi. Si je suis interrogé un jour, je pourrais rien dire.
2: Ce garçon mange avec moi tous les dimanches depuis trois semaines. Après la messe, il vient partager mon repas.
0: C'est toi qui lui a proposé Oui. Pourquoi
2: Je sais pas. Sa présence peut être agréable.
0: Comme l'était celle de Toufik Non, non,
2: différemment, bien sûr. Contre toute attente, ses déjeuners sont assez plaisants, presque amicaux. De quoi vous parlez Des choses et d'autres. Mmh. Au second dimanche, il m'en a dit un peu plus. Enfin, J'essaie de lui faire comprendre le point de vue de l'évêque Millon. Sur quoi On le trouve timoré, mais il est possible qu'on ne puisse réformer l'église que de cette manière. Petit pas après petit pas.
1: Je ne comprends pas comment vous pouvez encore défendre ce type.
0: Il avait raison, moi non plus je ne comprends pas.
2: Je ne le défends pas,
1: mais à quoi bon le haïr Moi je le hais. Lui et le père Grésieux, je les hais de toutes mes forces. Ça ne mène à rien. Pourquoi je devrais m'abstenir de les haïr Ma haine contre eux me protège et me sauve de la haine de moi-même. J'allais bien plus mal quand je ne m'étais pas donné les moyens de les haïr, quand je pensais encore que j'étais responsable, que tout ça c'était de ma faute. C'est un luxe de pouvoir se passer de la haine. Un luxe réservé à ceux qui n'ont jamais été détruits de l'intérieur par un pervers. Ce sont les dominants qui s'offrent le luxe de ne jamais haïr moi. Je hais, et ma haine est mon beau, mais je n'ai aucune intention de cesser de haïr, de. de guérir cette haine, de m'en priver. Je pense pas. Je crois pas, non. Pourquoi vous dites ça Je ne crois pas qu'un prêtre, même de bonne volonté, puisse comprendre qu'il est parfois utile et même bon de haïr. Vous, vous n'êtes pas outillé pour ça.
2: Je ne sais pas, il m'a semblé avoir compris tout de même.
1: Vous aussi, donnez-vous le droit de, de haïr Mio, ça vous fera du bien.
2: Non, non, non. L'évêque m'a autrefois blessé, mais il ne m'a pas détruit. Je veux bien admettre une sorte d'usage fonctionnel de la haine, mais alors réservons-la à ceux qui en ont besoin. Si les autres l'adoptent par mimétisme, comment nous en sortirons-nous je ne me laisserai pas contaminer par votre haine. Mais je la comprends. Je, je,
1: je la. Vous la. Vous, je, la je, je, je la. Vous la pardonnez, ça que vous allez me dire. ne ouais. me dis pas que vous la pardonnez, je pourrais vous envoyer mon poing dans la gueule. Il n'y a rien dont je, dont je veuille me faire, me, me, me faire pardonner par vous.
0: À force de faire ton curé, ça devait arriver. Et
2: je n'allais pas dire que je la pardonne. J'allais dire que je la bénis. Si cette haine vous protège, si elle vous soulage, je la bénis.
1: Vous êtes un drôle de type, quand même, Père Guérin.
2: Si vous le dites. Le troisième dimanche, j'avais préparé un bœuf carotte. Vous avez maman Oui, mais je l'ai un peu amélioré au niveau des épices. Je le dis sans fouter, il rien dit là-dessus.
1: Pendant longtemps, j'avais oublié tout ça. Tout ça, quoi Le père yeux. Ou plutôt. C'était une zone comme radioactive de ma mémoire. Je savais que je ne devais pas m'en approcher. Pendant des années, le silence. Jusqu'à Fabien. Qui est Fabien Mon amoureux. Ah, d'accord. Très bien. Très bien quoi Eh bien, rien. Très bien. Vous, vous n'êtes pas en train de vous dire que c'est parce que j'étais homo que j'ai attiré le père Grézieux Non,
3: non, non, non.
1: Vous ne seriez pas le seul. Vous avez entendu ce prêtre dire que les gosses violés avaient provoqué leur agresseur Oui,
2: et c'est une honte. Oui.
1: Pendant des années, euh, pendant les années après l'agression, j'avais parfois des drôles de fantasmes. Enfin, ils n'étaient pas drôles, ces fantasmes, au contraire. Des vieux me prenaient. Des vieux répugnants. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'excitait tellement, je me sentais trahi par mes fantasmes. Comme si mes fantasmes donnaient raison à mon agresseur. Au fond de moi résidait un désir secret pour ce que j'avais suivi.
0: Tu te reconnais
2: Dans le détail, pas vraiment, mais moi aussi j'ai beaucoup souffert d'images qui, qui, qui se formaient en moi. Tu te souviens Je t'en parlais avant mon départ au Maroc.
1: Avec le temps, j'ai compris une chose que vous, les chrétiens masochistes, avez du mal à comprendre. Personne n'est coupable de ces fantasmes. La mécanique profonde de notre désir s'est élaborée à la faveur d'une histoire dont nous ne sommes pas responsables. Cela ne signifie pas que les trucs qui m'excitent, je souhaite qu'ils arrivent. Un fantasme n'est pas un désir.
0: Tu découvres ça aujourd'hui
4: Ça peut
2: te sembler étrange, mais oui, en partie.
0: Je m'aurais demandé, je te l'aurais appris il y a longtemps. Je ne peux pas tarder, moi je suis de permanence cet après-midi.
2: Tu reçois qui en ce moment
0: Les suicidaires. Je nage dans la joie de vivre.
2: Je me suis habitué à votre présence.
1: Vous fait peur Pourquoi Je suis censé vous rendre l'existence impossible pas vous, pas vous distraire. Ah. Ne vous
2: inquiétez pas, votre irruption dans ma vie reste inconfortable. J'espère bien. Je trouve triste que vous ne connaissiez seulement la part sombre de l'église.
1: Ce que j'en connais ne me donne pas du tout envie de découvrir le reste. Mais, tout de même, puisque vous tenez à faire mon éducation religieuse, il y a un truc que je ne comprends pas. Les curés et violeurs sont chrétiens. Ça veut dire qu'ils croient qu'à un moment, ils paieront pour leurs actes. Le père Grézieux troque une éternité au paradis contre cinq minutes dans le cul d'un gamin. C'est absurde, Je peux vous
2: demander de surveiller votre langage, s'il vous plaît.
1: Ce qui vous choque dans cette histoire, ce sont les mots que j'utilise
2: Non, non, bien sûr que non.
1: Alors, répondez-moi. Pourquoi un homme d'église commet-il un acte qu'il enverra à coup sûr en enfer
2: Aucun acte n'envoie à coup sûr en enfer.
1: Attendez. Grézieux ira peut-être au paradis. C'est possible. Il a détruit la vie de dizaines de gosses et il se retrouvera peut-être pour l'éternité au paradis.
2: Vous en parlez comme si vous y croyez. Non,
1: ce qui me scandalise, c'est que vous, vous y croyez. Ça me scandalise que votre religion envoie les prêtres qui, qui, qui violent au paradis et les femmes qui avortent en enfer.
2: Notre religion n'envoie personne nulle part, ce n'est pas comme ça que ça marche.
1: Ça marche comment alors Qui va en enfer
2: celui qui refuse la main tendue par le Christ.
1: Alors, ceux qui n'ont jamais connu le Christ, ceux qui sont nés dans une autre religion, ils se perdus Je ne crois pas. Le Christ se manifeste à tout le monde. Ce pas vrai. Il doit bien se trouver des tribus au fin fond de la jungle qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Alors, je n'ai pas dit
2: que le Christ se manifestait à tout le monde dans l'existence terrestre.
1: C'est après la mort. Donc, Jésus se manifeste aux hommes après la mort. À l'instant de la mort.
2: Ben, vous allez trouver ça ridicule.
1: Ben Allez-y, on n'est pas à ça près.
2: Je vais vous faire part d'une de mes convictions théologiques. Je ne suis pas le seul à l'avoir, mais elle n'est pas uniformément acceptée. Et pourtant, cette hypothèse est à mon avis le seul moyen de concilier plusieurs dogmes officiels contradictoires entre eux. La question dont il s'agit ici, c'est celle du salut. C'est la question la plus débattue par les théologiens. Qui est sauvé Et comment peut-on être sauvé un dogme solennel du Concile Vatican II dit que « Dieu propose son salut à tous les hommes par un moyen connu de lui ». Et à, à, à toutes les femmes aussi Oui, à tous les humains, ouais. oui, oui, oui. Par un moyen connu de lui. Alors, si ce dogme est vrai, et je pense qu'il s'agit d'un dogme inspiré par l'Esprit Saint, alors nous devons nous demander quel est ce moyen. Nous voyons que dans la vie terrestre, ce n'est pas le cas. Bien des humains ne rencontrent pas le Christ. Donc, c'est après la mort non, parce qu'un dogme solennel émis par le pape Benoît XII établit qu'après la mort, tout humain qui n'est pas entré dans l'amour réciproque avec Dieu est aussitôt séparé de lui. Donc une fois qu'on est mort, c'est trop tard. Nous avons là une contradiction apparente.
1: Je ne vous fais pas dire.
2: Cette contradiction elle est résolue si on admet une chose. La rencontre avec le Christ ne se passe ni avant, ni après, mais à l'instant de la mort. Dans l'épaisseur de l'instant de la mort. La mort n'est pas un point du temps, c'est un passage... Et lors de ce passage, on rencontre le Christ.
1: Qu'est-ce qu'il nous dit Ne vous moquez pas. Je Ne moque pas Qu'est-ce qu'il nous dit
2: Il nous propose la vision béatifique. À tout le monde Même ceux qui ont fait de la merde toute leur vie Oui, à tout le monde. Il ne pèse pas les âmes, il ne juge personne, il accueille. C'est tout.
1: Mais alors, tout le monde est au paradis
2: oui, c'est possible, il se peut que l'enfer soit vide, oui.
1: Bah, c'est pas possible, c'est certain. Qui refuse l'offre de Jésus quand il le voit en face
2: Êtes-vous si sûr que vous l'accepteriez
1: Franchement, si un mec en qui j'ai jamais cru se révèle à moi à l'instant de ma mort, ne me fait aucun reproche et me propose de le suivre au paradis, bon bah, je me dis que je me suis, me suis planté, c'est vous qui avez raison, et puis je le suis. Eh ben tant,
2: tant mieux, je vous souhaite en être capable.
1: Pourquoi Moi, j'en suis
2: pas si certain pour moi-même.
1: Vous refuseriez
2: Oui, vous n'acceptez que lorsque j'en serai digne. On veut mériter ce que Dieu nous donne. C'est l'orgueil qui empêche d'entrer dans la vision béatifique. On ne peut y entrer que le cœur brisé tout humble dans cet état qu'on appelle en théologie catholique la kénose. On croit qu'on pourra tranquillement accepter la proposition du Christ, saisir l'aubaine, mais nul ne sait ce que la rencontre du Christ produira sur lui. En le voyant, quelque chose en moi se brisera. Je comprendrai que j'ai passé ma vie dans l'orgueil et la vanité, dans la culture égoïste du moi. Et Jésus me tendra la main. Sa générosité m'accablera. Je me dirai que je ne la mérite pas. Je ne voudrais pas le suivre avant de l'avoir mérité. Alors je dirai au Christ, je te suivrai Seigneur, mais laisse-moi d'abord en être digne. J'ai fait beaucoup de mal, j'ai péché, mon âme est impure. Donne-moi le temps de me purifier. Laisse-moi réparer le mal que j'ai fait. Et c'est alors que j'entrerai au purgatoire, c'est ça le
1: purgatoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite On y reste jusqu'à ce qu'on soit digne
2: Et Personne n'est jamais digne. On ne mérite jamais la vision béatifique. Dieu nous la donne, c'est tout. Si on la méritait, ce ne serait plus un, un don, ce serait un échange, une rétribution. Dieu nous récompenserait de notre mérite en nous ouvrant le paradis. Certains croyants pensent qu'ils peuvent acheter leur place au paradis en se conduisant parfaitement mais seule l'humilité en ouvre les portes.
1: Et à quoi ça sert alors de respecter les règles religieuses
2: Ces règles sont bien faites. Elles enseignent l'humilité. Elles apprennent le cœur à dire oui au Christ.
1: Ben, si je comprends bien, dans son paradis, Dieu veut des gens soumis.
2: Il nous veut libres et heureux. L'orgueil et les désirs nous aliènent. Et L'enfer nous les laisse. C'est pour ça que certains le choisissent. L'enfer, ce n'est pas des flammes et des douleurs perpétuelles. L'enfer, c'est la toute-puissance. C'est le choix de l'orgueil contre l'humilité, le choix de toujours vouloir, d'être toujours euh, frustré, d'avoir obtenu ce qu'on voulait, de, de désirer davantage pour compenser la frustration précédente. Ceux qui décrivent l'enfer comme un lieu de privation se trompent, je pense. On ne demande de rien en enfer. On peut avoir une jolie maison, fréquenter de beaux jeunes hommes. L'alternative proposée par le Christ ne nous imposera pas de choisir entre un, un paysage de flammes d'un côté et, et un paysage de, de nuages et de beauté de l'autre. Il s'agira de choisir entre une vie. Euh, de contemplation et d'humilité et une vie d'orgueil et de plaisir. Est-ce que vous êtes aussi sûr que tant de gens choisissent la première En choisissant l'enfer, euh, Jésus, Jésus ne, fera, ne jugera pas ceux qui choisiront l'enfer. Il ne leur fera aucun reproche. En choisissant l'enfer, ils se punissent eux-mêmes. Il faut les respecter dans cette liberté même. Le plaisir et l'orgueil ne comblent pas. On manque de rien en enfer, hein, sauf de l'essentiel. Ce sera peut-être un détail au début. Les premières années, il fera, il fera bon vivre en enfer. Hein. Peut-être même les 100 premières années, les mille premières années tant qu'on dit oui. Peut-être que pendant mille ans, les damnés continuent à se réjouir de leur choix parce qu'ils n'ont pas épuisé ce que le plaisir peut leur offrir. Mais 1000 ans, c'est rien au regard de l'éternité. Un jour, on se lasse. On ne se satisfait plus de ses désirs satisfaits. Cette chose qui manque ne se laisse plus jamais oublier. Le vide au fond de soi cette vacuité de l'homme sans Dieu que nos contemporains n'osent s'avouer à eux-mêmes. Peu à peu, sa condition devient intolérable aux damnés. Il comprend que l'abondance de plaisir ne le soulagera jamais. La douleur augmente, le sentiment d'arrachement aussi. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Il a fait le choix de refuser la proposition du Christ. Ce choix, il l'a fait en pleine conscience. C'est le seul péché qui soit sans retour, le péché contre l'esprit. Alors... Le malheur du damné se double d'un reproche qu'il s'adresse à lui-même et qui pour toujours lui grignote l'âme. À toujours, Pour toujours, c'est à soi-même qu'on doit son exil, à son propre orgueil. Et pour toujours, on se le reproche. L'enfer, c'est y être entré librement. Et le savoir.
1: Et le paradis Qu'est-ce que c'est, alors
2: ben, C'est la vision béatifique. Là, pas de belle maison, pas de beau jeune homme, pas de plaisir infini. La vision béatifique comble l'âme, totalement. Beaucoup choisiront l'enfer parce qu'ils pensent pouvoir être les auteurs de leur propre bonheur. C'est pour ça que notre époque, je le crains, fournira de gros bataillons de damnés, des malheureux qui, qui préféreront l'enfer parce qu'ils ont sacralisé leur propre désir.
1: Quand est-ce qu'on sort du purgatoire
2: La proposition du Christ est un arrachement. Le sacrifice de tout ce qui nous semblait important durant notre vie terrestre. L'abandon du moi. On veut gagner son paradis. Alors, pendant des années, on s'efforce de réparer le mal qu'on a fait sur terre. On se prépare à revoir le Christ. On veut se hisser à son niveau. Mais c'est jamais assez. On sent en soi que ça ne marche pas. On n'est jamais digne. Mais on continue. On s'accroche. On ne veut pas céder. On veut mériter la béatitude. Et puis un jour, on se brise. On s'effondre. On se rend compte qu'on n'y arrive pas. On le dit au Christ, Seigneur, je n'y arrive pas, je suis trop petit, Seigneur, je suis trop mauvais, je ne te mérite pas, Seigneur. Laisse-moi aller en enfer. C'est alors que le Christ nous enveloppe de ses bras. Il Nous murmure de nous laisser aller. Il n'a jamais cessé de nous attendre. Il nous accueille. Libéré de nos désirs de gloire et de mérite. L'orgueil brisé, nous le suivons. C'est quand nous le croyons perdu que nous le gagnons. C'est quand nous sommes à terre que nous sommes
1: prêts. Vous pleurez Non. Bah si, vous pleurez un peu. Ah, non.
2: Ouais, je me fais parfois pleurer moi-même quand je raconte des choses sur Dieu, c'est ridicule. Ça, ça m'arrive aussi pour les homélies, j'essaie de le cacher mes parents aussi.
1: Tout ce que vous m'avez raconté, là, vous y croyez Oui. Non, non, mais je veux dire, vous, vous y croyez vraiment, ce, 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 ce ne sont pas des métaphores. Vous dites qu'il y aura vraiment Jésus devant vous à l'heure de la mort qui vous causera. Oui. Et tout ça parce que deux dogmes de l'Église sont contradictoires entre Ils eux.
2: Ils ne sont pas contradictoires entre eux si l'on suppose la vision du Christ à l'heure de
1: la mort. D'accord, mais je veux dire, c'est un peu baroque comme solution. Ce ne pas plus simple de supposer que l'église s'est plantée qu'un des deux dogmes Donc, est faux. Ce sont des dogmes
2: solennels et mis sous le sceau de l'infaillibilité.
1: Hein oh, bon, écoutez,
2: euh, je ne cherche pas à vous convaincre. Hein. Vous me posez des questions, je vous réponds.
1: Tout à l'heure, quand vous parliez de l'enfer, vous avez dit on peut fréquenter de beaux jeunes hommes.
2: Oui, oui, ou euh, de, de belles jeunes femmes.
1: Ouais, d'accord, mais vous avez parlé de jeunes hommes.
2: Oui, bah, euh, pour des jeunes femmes, ce sera des jeunes hommes. Ou pour ceux qui aiment les jeunes hommes.
1: C'est étrange que spontanément vous ayez évoqué les jeunes hommes plutôt que les jeunes femmes. Un hétérosexuel aurait fait le contraire. Et pas forcément. Vous aimez les jeunes hommes, mon père
2: J'essaie de me consacrer
1: à Dieu. C'est ça, votre secret. C'est ça qui vous a coûté votre ancienne paroisse. Et c'est là-dessus qu'a joué Mio pour obtenir que vous retiriez votre témoignage. Vous êtes un homo honteux. Oui, s'il vous plaît. votre pseudo jardinier, là, c'est votre amant Pourquoi vous dites ça On se repère
2: Je, je n'ai pas le genre de relation que vous prétendez avec ce jeune homme. Avez-vous
1: la nostalgie du temps que vous en aviez
2: Nous sommes des hommes, hein La contrainte de célibat, c'est pas facile à tenir. Et celle
1: de chasteté oh, Je n'aime pas votre manière de parler. Je n'aime pas votre manière de tâcher.
2: Je cache rien, à Dieu. Je me
1: fous de Dieu. Vous êtes un hypocrite, comme le père des yeux. Peut-être que vous ne violez pas des gosses, mais vous êtes aussi hypocrite que lui.
2: C'est justement parce que j'étais pas hypocrite que Mio m'a retiré de ma paroisse.
1: Et c'est parce que vous l'êtes devenu qu'il vous en a rendu une.
2: C'est bon
4: Pas mal, tu progresses.
2: Tu fais comme ta mère, elle m'a appris.
4: Elle m'a plus épice, ma mère.
2: Oui, il nous reste une marge de progrès.
4: Vous vous mettez sur la gueule avec ton sister du dimanche
2: Non, non, il est vindicatif à la messe, mais chez moi il est plutôt doux. Bien sûr, il me reproche beaucoup de choses, mais il cherche à comprendre. C'est un garçon
4: intelligent. Vous devenez des amis Oui. Oui, on peut dire ça, des
2: amis, oui. Hmm. Enfin, c'est beaucoup dire. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui je peux parler de certaines choses. Vous couchez ensemble Non, non, voyons moi.
4: Pourquoi tu prends un eurofusquet, tu couches de avec moi Mais
2: ben, c'était pas pareil. Et pourquoi ben, Je sais pas, on s'est aimé là-bas tout de même, non
4: Pourquoi est-ce qu'il passe du temps avec toi s'il te considère comme un salaud attends, attends,
2: tu m'as pas répondu là. On s'est aimé là-bas
4: Tu ne t'en souviens pas
2: Je ne sais pas si mes souvenirs sont fiables. Peut-être que je me suis menti. Ben, peut-être que je me suis menti moi aussi. Tu veux pas me répondre.
4: Tu me saoules gars. Pourquoi toutes nos discussions finissent comme ça J'ai besoin de savoir ce que j'ai vécu. On a vécu une histoire. Plus Bien sûr.
2: Comment j'ai pu te plaire avec mon allure ouais, Tu si t'es forcé. Si, si je
4: ne pas les réponses. Ne pose pas de questions.
2: Ça me semble si lointain tout ça. La Palmeraie, notre rencontre,
4: le bonheur là-bas. T'embellis les choses. Hein. Il n'y a pas eu tellement de bonheur, tu ferait beaucoup.
2: Oui, j'étais écartelé. et dans tes bras, j'étais heureux. Tu allais retirer ta carte de séjour Non. Bah pourquoi
4: Je n'avais plus de quoi payer le timbre administratif.
2: Tout fait que je t'avais donné la somme.
4: Je l'ai dépensée autrement. J'avais plus, plus rien pour moi en cours.
2: Faut que tu sois plus sérieux avec l'argent.
4: Je vais trouver du travail, mais c'est pas facile.
2: Il faut qu'on sorte de ces relations-là. qui nous a mis dans ces relations-là. Ça jette le doute sur toutes tes visites, ce rapport à l'argent. Alors, rassure-moi, fais-moi sentir que tu viens pour autre
4: chose. Comment tu peux croire que je viens que pour l'argent C'est moi qui devrais me sentir insulté, là.
2: Excuse-moi si je t'ai vexé.
4: Je te demande rien, je passe du temps avec toi. On discute, qu'est-ce que tu veux de plus De la tendresse. Tu sais que je n'ai plus envie de ça avec toi. Je parle d'une tendresse, je ne sais pas. Fraternelle. Laisse-nous le temps de trouver le chemin vers ça.
2: Tu prépares ton diplôme
4: Oui, ça va aller. Tu veux d'aide Non, il y a un camarade de classe qui nous fait réviser toi ou chez lui il est aussi en foyer ouais. vous êtes à moi je ne couche pas avec tous ceux qui m'aident t'as couché avec moi parce que je t'ai aidé oh. arrête de me faire du mal allez, tiens
2: allez. Ben à 50 euros on peut pas faire mieux
4: avec ce garçon.
2: Je ne doute que tu vis des histoires. Je te souhaite heureux.
4: Si j'avais un amoureux, je pourrais te le présenter un jour comme je le présenterais à mon frère.
2: Ça me sera un peu difficile pour l'instant, il faudra attendre un peu pour ça.